0: estábamos empezando a estructurar a nuestro propio equipo comercial. Alguien nos recomendó este libro y de ahí en adelante todo lo que hacemos viene siendo, como dice Charlie, mucho más data-driven, estructurado, pero también tomando los insights de la persona que escaló HubSpot, ¿no? Que hoy está metido en todas las organizaciones de Sales y Marketing a lo largo del mundo.
1: Hola. Soy Fabriz Zerfati. Bienvenido a read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Hoy estamos estrenando un formato nuevo. Tenemos a dos personas espectaculares el día de hoy en el live. Por un lado está Carlos Marina y Maya Dadu. Los dos son co-founders de Worky. Y me encanta que estemos estrenando formas diferentes de hacer las cosas. A sugerencia de ambos, vamos a tratar un tema hoy padrísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de The Acceleration Formula. Es un libro súper interesante porque vamos a estar hablando de cosas que normalmente no hablamos. Estas son ventas B2B y tanto Charlie como Maya son súper especialistas en todo este rollo y construyendo Worky pues, han ido aprendiendo mucho y creo que esto ha sido una base muy buena para esto. Entonces, pues, miren, les voy a contar un poquito primero de Maya. Maya tiene un currículum espectacular. Maya, estoy preocupadísimo de que hayas vivido una juventud muy, este, muy estudiosa. Eh, empecé a revisar tu... Yo también. <risas> empecé a revisar tu LinkedIn y dije, no, ¿cómo es posible esto? Fue banquera de inversión este, eh, con Mary Lynch, estuvo con BCG, después estuvo en Citi luego en eBay, después en Worky, antes de eso estudió eh, Ingeniería Química, tiene un MBA. Bueno, hiciste Ingeniería Química y luego te echaste una especialización también de Ingeniería Química en la Universidad de Pensilvania y luego te echaste un MBA en Stanford, ¿es así? ¿Realmente? Sí.
0: mega nerd,
1: mega nerd. <risas> Hubieras empezado por mí, Fabi. <risas> no.
0: no te
1: preocupes. La gran ventaja es que no voy a hablar de mí, así <risas> <O sea, risas> lo vamos a dejar. Y Charlie igual tiene un, este, un currículum padrísimo. Además, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con ambos, de platicar con ambos del negocio. Y me encanta cómo, se, cómo colaboran y cómo se complementan. Carlos, como pasa, tiene un pasado tórrido y en algún punto fue hasta inversionista de Venture Capital. Estuvo con nuestros amigos de DILA. Eh, también estuvo en la parte de banca de inversión y hoy en día es el cofounder founder de Worky y también tiene una maestría, perdón, estudió en la, en la Ibero. Eres financiero, Carlos. O sea, tienes doble Correcto. pecado doble pecado en la vida, cara.
2: Venture Capital y finanzas.
1: Oh, my God. Oigan, ¿por qué no nos cuentan un poquito de, de Worky y nos cuentan un poquito de cada uno de ustedes en términos de cómo ha sido este trayecto de toda esta experiencia que los ha llevado a donde están ahorita construyendo esta solución tan interesante?
2: Padrísimo, padrísimo. Sí, de mi lado, este, mucho tiempo en finanzas, eh, bank Banca Inversión, M&A, Casa de Bolsas. De ahí me pasé a Venture Capital de ahí me di cuenta que pues, gran parte de las empresas del portafolio tenían un rollo en HR, ¿no? Y me empecé a enamorar del problema. De ahí conocí a Maya, eh, nos pusimos de acuerdo en que había un problema grandote que los dos queríamos solucionar y nos empezamos a enamorar completamente de, de, de cómo podríamos atacarlo. Eh, y a partir del 2018 empezamos esto que es Worky, que ha sido la aventura más padre, yo, yo, sin duda, de mi vida. Eh, y bueno, que es Worky es, una, es un software eh, All-in-One que le ayuda a las empresas eh, chicas medianas eh, a poder automatizar toda la talacha que conlleva Recursos Humanos, ¿no? desde el reclutamiento, el desarrollo, la compensación eh, y, bueno, toda la data que hay detrás que le puede ayudar muchísimo, no solamente a, los, a la gente de Recursos Humanos, sino a los tomadores de, de decisiones, pero sobre todo a la gente, que es lo que nos hace bien diferente. Estamos completamente centrados en, en el empleado. Entonces, eh, pues bueno, eso, eh, eso soy yo y eso es bueno. Fúper. Bueno, y
0: yo, la ñoña, no,
1: oye, a ver, nada más, que... quiero, quiero pausa ahí, fue out of admiration, eh. o sea, a, para nada tiene nada, al contrario, muy admirable todo por creo. donde pasaste y, y creo, eh, ahora ya, ya te dejo seguir, pero creo que construye mucho de la razón por la cual están entrando a los problemas como le están entrando, es decir... Creo que esa plataforma que tienen ambos es la que construye justamente la manera como están llegando a la parte de ventas, que es el tema del día de hoy. Entonces, cero ñoña, al revés, toda mi admiración y todo mi respeto por haber pasado por semejantes escuelas y por ser ingeniera química. ¿eh? Just to be really clear on that.
0: Sí, y justo creo que algo que me encantó de la carrera de ingeniería química es que todo se dedica a resolver problemas y optimización. Entonces... Por eso entré a consultoría, por eso estuve también en estrategia, finanzas y analytics. Y yo llegué al mundo de RH y de nómina porque me tocó empezar a ser responsable de los pagos de nómina en mi chamba de eBay. Y era un verdadero dolor de cabeza. Y ahí me di cuenta que los sistemas que existen en México de nómina están basados en el servidor, los tienes en tu computadora, no están cloud-based y por ende no son colaborativos, pero también hay un tema muy específico de patrones de recursos humanos en empresas pequeñas y medianas en México que tienen que empezar a cambiarse esta mentalidad. Entonces, algo que me encanta de cómo trabajamos Charlie y yo es que somos completamente distintos, pero hay un common thread que nos apasiona el espacio en el que estamos. Entonces, creo que es como tener a un co-founder que te complementa, en todos los sentidos y que la relación es increíblemente buena.
1: Qué padre. Fíjate que el, el tema de co-founders también es una cuestión que luego igual vale la pena que le dediquemos un minutito porque es verdad, para construir un negocio necesitas muchas perspectivas que enriquezcan ¿no? la conversación y, y de repente pues puedes tener gente alrededor de ti que son tus inversionistas, que son tus advisors, que son tus mentores pero en realidad, en muchos sentidos, siempre tienes la opción como founder, pues como de tirarlos a locos, ¿no? O sea, sí te dicen y bla, bla, bla. Yo me doy cuenta que la, la influencia que tenemos nosotros inversionistas muchas veces en los emprendedores, la natural es justo antes de fondear. Ahí nos hacen un chorro de caso y sí, tienes toda la razón. En cuanto fondeas, valiendo madres, ya no te pelaron o ya tuviste a ver que he construido una relación en donde haya mucho respeto profesional y mucha confianza profesional para que tomen en cuenta tus opiniones y que de alguna forma tengas una incidencia en el modelo de negocios o cómo está llevando el negocio no es el caso del cofounder el cofounder está metido en las en eh, trincheras no en las en las trincheras contigo y pues es una persona con la que tienes que acordar muchas cosas o de, tienes que no solamente acordar pero tener protocolos de acuerdo ¿Y qué decisiones toma uno y qué decisiones toma otro? Entonces, pues aprovechando que ya estamos en esas, cuéntenos un poquito de esa parte que me parece muy relevante para muchos de los founders o de la gente que está pensando en arrancar un, un negocio. ¿Qué rollo con el co-founder? ¿Sí co-founder, no co-founder? ¿Y cómo sí o cómo no?
2: Sería un ride muy solo. Y creo que el común denominador, y nos lo podrán... Este, decir los que están allá afuera escuchándonos, es que es un roller coaster, ¿no? Y es, este, son emociones muy fuertes, muy buenas, que es padrísimo pues, que te acompañen y compartirlas con gente pues, que admiras, que respetas, que quieres, ¿no? Pero por otra parte, esos downsides de se te caen clientes, se te caen inversionistas, este, te, 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 te dicen adiós, este renuncian, es, es, es padre poder... Eh, apoyarte en alguien en, en y, este, y sí, sin duda, ¿no? Yo creo que es lo que ha hecho la diferencia, eh, por lo menos en mi aventura, de, de, de emprender weki, ¿no? Este, tanto Maya como Oscar, que a Oscar lo tienes que conocer también, Fabriz, nuestro CTO, es lo máximo. Creo que nos entendemos muy bien, nos complementamos muchísimo, nos proveemos un Challenge Network bastante, bastante padre, que eso es bien importante. Claro. Este, no, no tienes que estar de acuerdo en todo, ¿no? Al contrario, necesitas. ser lo suficientemente humilde como para aceptar que tu punto de vista en algo puede estar sesgado, puede que no tengas la razón. Y, este, y el estar abierto a poder escuchar y, y, y tener estas personas a quien respetas,
1: a quien admiras, eh, sin duda hace que, que, que las cosas salgan de una mejor manera. Padrísimo. Oigan, y ya para terminar ese capítulo de la conversación, ¿cómo definen qué decisiones toma uno y qué decisiones toma el otro? ¿O cómo acuerdan decisiones relevantes para el negocio?
0: A ver, yo creo que depende de las áreas, ¿no? Yo creo que uh -huh. hay temas muy específicos a customer success, a ventas, finanzas, que van del lado de Carlos. Hay aspectos de producto y tecnología naturales uh -huh. que van del lado de Oscar. A mí me reporta mercas, Recursos Humanos y Analytics. Yo creo que de Recursos Humanos definitivamente es de los tres. Yo creo que del aspecto de producto y priorización eh, mucho es la apertura de Oscar en acercarse con nosotros y ver qué necesitamos para escalar el negocio, ¿no? Es mucho de que tenga una comunicación abierta con Carlos, abierta con el Head of Sales. Y en general es mucha, yo creo que algo que nos distingue en Worky es apertura radical en comunicación. Toda la comunicación es abierta, todos los estados financieros de la organización son abiertos. Highs, lows que le presentamos a inversionistas, naturalmente el equipo de leadership los está viendo. Y yo creo que eso facilita a que la toma de decisión sea clara, pero con mucha convicción hacia donde tenemos que ir.
1: Qué
2: padre. Y, y, y creo que con dos valores bien importantes, ¿no? Creo que el primero, y es mucho lo que vamos a hablar en este podcast, es data-driven, ¿no? Cómo esas decisiones están sustentadas sí. con mucha data y con mucho análisis. Y por otra parte, y, o sea, Creo que algo que nos hace bien diferentes es que estamos obsesionados con lo que el cliente quiere. Hoy ¿no? creo que es muchas veces, en muchos casos, eh, un error que hacen los emprendedores allá afuera, ¿no? que construyen en base a lo que ellos piensan que el mercado necesita, uh -huh. pero es completamente algo bien distinto. ¿no? Entonces, ¿cómo pones en el centro de toda decisión a tus clientes? ¿no? en Customer Success, en ventas y sobre todo en producto, ¿no? que en donde más gastamos recursos y en donde más pasamos tiempo es entendiendo qué podemos hacer que pues, más va a creer adherencia, eh, qué más nos va a dejar ingresos y qué más va a generar eh, engagement, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, si pones esos dos puntos en, en medio y tienes gente... O sea, quien admiras y tienes un buen equipo y tienes un framework
1: correcto para tomar estas decisiones, creo que se vuelve mucho más fácil. Muy interesante. Buenísimo. Pues entonces vamos a pasar ya a la parte del libro. Como les decía, este libro se llama The Sales Acceleration Formula. Es de un señor que se llama, a ver, ahí se ve, Mark Roberts. Tiene que ver precisamente con la parte de ventas B2B. Eh, Mark, cuando escribe este libro, es la persona a cargo de HubSpot en la parte de ventas. Y le toca construir un equipo de ventas y le toca construir un portafolio de clientes de cero hasta pues, prácticamente varios millones y millones de dólares. Él tiene una formación muy técnica, es ingeniero mecánico y por el otro lado tiene un MBA por MIT. Eh, después de esto, pues, da clases en Harvard como Senior Lecturer. Y es hoy ya salió de HubSpot y hoy en día es Managing Director de un fondo de capital, eh, de Venture Capital, que se llama Stage to Capital. Cuando platicaba yo con Maya y con Charlie alrededor de, de qué vamos a platicar, yo les decía, Oiga, propóngame algo, y Maya propuso este libro. Me encantaría, Maya, que nos dijeras por qué se te ocurrió que este libro podría ser relevante eh, en el contexto de seguir construyendo una currícula para para emprendedores, algo de referencia para emprendedores? ¿Por qué pensaste que esta parte pudiera ser importante?
0: Yo creo que todos los emprendedores batallamos en un aspecto que estábamos platicando anteriormente, y es que no puedes escalar ventas si no tienes un product market fit. Uh -huh. Y muchas veces puedes llegar y decir, tengo product market fit, pero si las ventas no están escalando, realmente no lo tienes. Correcto. Eh, yo creo que en el mercado mexicano de B2B sales, o sea, de B2B en general, hay mucha duda sobre cómo escalar, cómo estructurar equipos comerciales. Y algo por lo que me llamó mucho la atención el libro es a nadie, a ningún emprendedor, co-founder, nos entrenan en ventas. Muy pocos venimos de una escuela comercial. Entonces, cuando Carlos y yo estábamos empezando a estructurar a nuestro propio equipo comercial, alguien nos recomendó este libro y de ahí en adelante todo lo que hacemos viene siendo, como dice Charlie, mucho más data-driven, estructurado, pero también tomando los insights digo, de la persona que escaló HubSpot, ¿no? que hoy está metido en todas las organizaciones de Sales y Marketing a lo largo del mundo.
1: No, 100%. Y un eh, par de cosas que vamos a ponerle una agujita y luego regresamos al tema, es la parte del, de los datos y cómo influyen en el proceso de ventas. Pero antes de llegar a esa parte, en el libro hay una progresión muy clara alrededor de lo importante que es la gente para construir todo ese proceso de venta. Eh, y hay mucho... Eh, a mí me encantó el libro porque... Pues la verdad es que hay una parte donde incluso es casi como un instructivo, ¿no? Te dice, tienes que hacer A, tienes que hacer B, tienes que hacer C. Eh, Charlie, cuéntanos un poquito cómo han vivido eso en Work y desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de reclutamiento. Tú llevas la parte comercial. ¿Cómo, cómo les ha tocado ese rollo? ¿Y cómo ha ido evolucionando en términos de su relación con sus clientes y de sus procesos de conversión? Sí, claro, te platico. A ver, creo que empezando
2: primero por, por reclutamiento y después nos vamos yendo más hacia todo el proceso de training, pero o sea, empezamos un poco pensando en que si traíamos a alguien muy bueno en ventas con experiencia en b 2 b iba a ser suficiente, ¿no? Y, y este y pues surprise, ¿no? Para nada. La primera vez que trajimos a alguien que tenía experiencia en consultoría, este, en Michael Page, no fue piscina nos fue bastante mal, este, y ahí hay un, 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 un par de anécdotas que luego te, te tendremos que contar con, con detalles, pero bueno, era muy al aire, no era decir, nosotros lo que necesitamos era eh, alguien que sepa vender, alguien que le sepa hablar a las personas eh, a las cuales les vendemos, eh, y de ahí como que nunca nos tomamos el tiempo para, para, para ver con data qué es lo que nos estaba funcionando y qué no. ¿no? Entonces, eh, leyendo el libro, empezamos a ubicar cuáles son estas características, que nosotros queremos, y sobre todo basadas en, en data, qué es lo que hacen a los sales managers eh, y a los SDRs y a los VDRs exitosos, o ¿no? por lo menos con una mucho mayor probabilidad de que, de, de que sean exitosos. Eh, y cuando leíamos el libro, pues era increíble, porque ve, ve, veías, oye, coachability. no pues Sin duda, eso es uno de los principales temas que vemos y que testeamos desde que Empezamos en la llamada hasta el caso,
1: hasta pues, casi que la, 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 la
2: oferta, ¿no? Curiosidad, ¿no? Déjame que eso, perdón.
1: tenerte ahí un segundito. Uh -huh. ¿Qué quiere decir específicamente Coachability en el contexto de lo que ustedes están contratando? Que los puedas entrenar, ¿no? Y que estén abiertos a pensar
2: que su verdad es distinta a la que está allá afuera. E -e eso por un lado bien importante y por otra parte creo que va muy relacionado a este sentido de, de humildad, ¿No? porque cuando tú tienes un tiburón que está que lleva 15 años vendiendo, es muy difícil sacarlo de lo que él cree que son las ventas ¿no? y de un proceso que probablemente está roto en un principio. Entonces, esta capacidad de, de poder escuchar y tomar feedback eh, de cómo lo toma eh, y de cómo lo podemos ir moldeando es, es, es bien importante. ¿no? Entonces, ahí lo que es bien difícil de, de, de todo este proceso es ¿Cómo, primero, ¿no? eh, ligas estos conceptos, estas características, pero después, ¿cómo las mides? ¿no? Este, y cómo en una plática con alguien que está interesado le puedes preguntar algo, puedes hacer un ejercicio eh, y verdaderamente te das cuenta. ¿no? Entonces, pues con, con Coachability, por ejemplo, cuando estamos en un, en un caso, le decimos, oye, creemos que pudiste haber hecho esto diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Lo podrías volver a hacer? Y hay personas que te dicen... No, yo lo hice perfecto y me quedo y así estamos. Y por otra parte hay gente que dice, no, pues mira, sí tiene razón, creo que pude haber hecho una introducción diferente o lo que sea. Lo vuelve a hacer y dices, mira, este, este cuate tiene esta apertura y es lo suficientemente humilde como para saber que pues no, lo, no, 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 no todo lo que piensa es lo correcto, ¿no? Y ese es un ejemplo de eh, pues un montón de, 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 de características que tenemos bien ubicadas e inclusive y, y sobre todo más importante eh, características negativas uh -huh. que, que, que cuando te das cuenta por ejemplo de, de, de esta como arrogancia no este que, que, que tienen ciertas personas por ahí es un es un es un foco rojo grandísimo no terminando de, de, de contar eh, curiosidad es otro de uh -huh. los temas que, que vemos muchísimo y como dice mark en el libro no desde que llega esta persona la entrevista y te da la mano y te pregunta y revisó y se metió a tu LinkedIn y te pregunta lo de Work pues, O sea, te, te, te dice muchísimo, ¿no? Estas habilidades sociales creo que te, te dicen este, mucho de esta persona. Y la tercera, que a mí es la que más me gusta, que es la que más me fijo yo, es esta pasión, ¿no? Es estas ganas de querer entrar, eh, de ponerse la camisa y romperse la madre. Eh, no forzosamente... Tiene que venir de un De un domain parecido al nuestro No forzosamente tuvo que haber estado En, 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 en ventas, ¿no? Nuestra mejor vendedora estudió filosofía ¿No? Este, pero, pe, pero estas ganas De querer aprender, de querer participar De querer estar alineada En el área, creo que, creo, creo que nos dicen muchísimo Entonces, creo que son los más importantes Tenemos un, un, un par más pero, pero lo que es clave para que funcione Es que regreses, ¿no? Y que entiendas muy bien de esta que fue exitosa, cuáles son estos trades, ¿no? De este que de, de este grupo que se nos fueron, pues, cómo se correlacionan y cómo tienes que cambiar este modelo. Y, 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 y sobre todo que, que, que no aplica solamente en ventas, ¿no? Creo que aplica en todo. Y, este, y en la medida que vayas encontrando estos, estos trades en gente de producto, de tecnología, en marqueteros, en este servicio al cliente, creo que pues puedes tener un modelo mucho más institucional y predecible para poder crecer.
1: que ¿no? Es muy interesante lo que dices porque parte de lo que se nos olvida, y quiero utilizar un poquito esto como, como un segue para otra parte muy importante del libro, parte de lo que se nos olvida es que la venta en muchos de los casos es el primer punto de contacto, en este caso en, entre Worky y un potencial cliente. Ya sea que el cliente llegue a Worky o que Worky llegue al cliente, pero me queda claro que es donde empiezas a construir tu relación y lo que debe de ser la materia prima de esa relación, más allá de yo te quiero empujar un producto, es yo te voy a ir construyendo una relación de confianza y por eso es tan relevante la persona que está dando la cara. Maya, uno de los, de los temas que habla mucho el libro y que a mí me pareció súper interesante y creo que es algo que ustedes deben de estar pues, tocando mucho, muy seguido, es todo el concepto del, del paradigma del buyer-centric world. O sea, el cliente hoy en día es quien toma las decisiones. ¿Puedes hablar un poquito de esa parte y cómo es, cómo rompe con pues, el concepto diferente de que pues, al final del día... El cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Un poco volviendo a Henry Ford, si me hubieran pedido este, la historia esta, ¿no? Si yo le hubiera ido a pedir a un cliente qué es lo que quiere, me hubiera pedido un coche con más caballos o un caballo, un coche que corría más rápido. El cliente no tiene ni idea. Y yo creo que that's changing. It's changing because of a lot of things. ¿Qué, qué piensas de eso?
0: Yo creo que esa es la definición cuando no tienes un product market fit, ¿no? Que no necesariamente estás escuchando al cliente, pero que tú, como comentaba Carlos, crees que sabes mejor lo que el cliente necesita. Y hay un concepto bastante importante con, conforme empiezas a estructurar el equipo comercial, que es como escuchan uh -huh. al cliente. Tú cuando vas a comprar un software en Estados Unidos, la primera llamada son 15 minutos en donde te están preguntando cosas. No te están empujando el producto. Entonces, oye, cuéntame cómo estás haciendo las cosas. ¿Cuál es tu principal dolor de cabeza? ¿Qué tecnologías estás usando? ¿Tú tomas el poder del presupuesto o es alguien más? ¿No? Y te logran hacer tal radiografía exacta que el vendedor ya sabe cómo continuar el proceso comercial. Pero no gastas tiempo empujando una demo cuando no debe de haber una demo. Y yo creo que algo muy importante dentro del proceso comercial que nosotros hemos aprendido, es que hay dos compradores. Uno es el que llega solicitando información del software, que en muchos de nuestros casos es el gerente de recursos humanos.
1: Sí, claro. Pero
0: también lo tienes que adaptar a la realidad mexicana. Y el contexto de recursos humanos en México es que esta persona no tiene presupuesto. No, no es alguien que administre presupuesto dentro de la organización para poder tomar estas decisiones rápidas. Y lo que nos pasa dentro del proceso comercial es que lo tiene que escalar alguien más.
1: Correcto.
0: Y lo escala al director financiero o directora financiera. Nosotros tenemos dos buyer personas, HR y CFO. Correcto. Entonces, una vez conociendo esto, ¿cómo vas moldeando este proceso comercial? Y decir, primero, la radiografía de los pains de recursos humanos. Lo hace sentir o la hace sentir extraordinariamente escuchada y se vuelve ya una venta consultiva. Sí. Tú te vuelves el reference point de cómo debería de operar sus recursos humanos, pero con vulnerabilidad ¿no? y sabiendo escuchar. Posteriormente, cambia radical el proceso comercial, en donde te tienes que volver una mancuerna de esta persona de RH para que pueda pedirle el presupuesto al ciervo Y cambia el proceso comercial, porque RH es soft, nómina es duro, Errores de nómina son errores monetarios gigantes. Correcto. Problemas de rotación son errores monetarios. Entonces ya empiezas a cambiar el giro de la conversación mucho más hacia un esquema financiero. Pero no lo haces originalmente.
1: Ok, entonces me voy a parar ahí tantito y me voy a pasar con Carlos para, para el tema justo de lo que tocaste, ¿no? El inbound versus el, el outbound. Carlos, platícanos de esos dos conceptos y, y cómo son distintos y cómo son, cómo tienen efecto diferente en el cierre de la venta, ¿no? Y cómo lo hacen ustedes. Porque creo que antes de que entráramos a la conversación aquí con Carlos y con Maya ya en vivo, les estaba yo contando que justo me entró una llamada de alguien que me estaba empujando una tarjeta de crédito y, y parte de lo que les decía es, ¿cuál podrá ser el ratio de conversión de que te llaman por dos mil quinientas a contarte aparte no te dejan ni hablar, o sea hablo con tal y tuyos te sueltan ahí media hora de te hablo de tal y este es el beneficio, ¿cuánta gente realmente les comprará y, y qué tan efectivo pueden ser esas ventas? Y, y creo que el tema del inbound y del outbound ahí como que tiene mucho que ver en términos de el, pues la construcción de la relación con un potencial cliente, entonces perdón Charlie nada más como, como entrada para, para esa parte, ¿qué nos dices de eso? Padrísimo. A ver, creo que primero que nada es entender, ¿no? Outbound
2: es salir a buscar. Outbound es tocar puertas, es hacer llamadas, es mandar mails. De forma un poquito más tecnológica es usar herramientas para poder llegar a estas personas, ¿no? Muy targeteadas, con un mensaje muy claro, eh, intentando como explotar la primera parte del funnel, que es este awareness, ¿no? Que es lo que platicábamos allá antes de, de, de la llamada. De ahí y, y identificar y echarle un poquito de, de, de limón a la herida, pero siempre a través de un, de un value-added approach. ¿no? Entonces, eso es outbound.
1: Podemos sí, entrar a muchos. De, uh -huh. Hacer un doble clic ahí. Por ejemplo, uh -huh. hoy esta llamada fue un outbound claritito de la gente de la tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, no sé si les pase a ustedes, me imagino que sí. Todos los días me llega una cantidad de correos o una cantidad de mensajes en LinkedIn donde me están buscando para que yo me enganche en un producto, uh -huh. pero no tienen, o sea, me están tirando el beneficio del producto sin ni siquiera saber si yo voy a conectar con eso. Y yo lo que entiendo, sin ser especialista como ustedes, es pues, es un esfuerzo que tiene un porcentaje, digamos, de bateo en términos de conversión a ventas, pues muy bajo, ¿no?
2: Muy bajo. Okay. Muy, muy, muy bajo. Y, y te voy a hacer una pregunta, Fabriz, pero ¿te, te acuerdas...? de algún approach que te hayan hecho en donde te hayan dado
1: algún tipo de valor bueno precisamente me acuerdo de los ejemplos ahorita me acuerdo mm -hmm. de los ejemplos del libro donde construyen esa racional mm -hmm. pero en el en los que me llegan en los correos de repente por ejemplo me dicen me acaba de pasar oye este tenemos toda una solución para ciberseguridad y para reconocimiento facial y para onboarding digital y a mí que sí. tal cual o sea y, y yo que me lo como con papas, yo, ¿yo qué hago con eso? O sea, y entonces, pues la verdad es que oh, va a sonar medio mamón, pero medio ternurita y le mandé a una de nuestras empresas del portafolio que andaba buscando estas cosas, pero de 30 de esas, una la canalizo a algún lugar y las demás digo, oye, voy a empezar a bloquear gente en LinkedIn. Es más, hay gente que ya no acepto porque en su título dice Sales Representative o alguna... Que digo, güey, o sea, no, nada más me va a venir a hacer ruido lejos de agregarme en la construcción de una comunidad que sea útil para mí profesionalmente, ¿no? Entonces, no me acuerdo de ninguna en particular. Me acuerdo de los ejemplos del libro que me hacen todo el sentido del mundo, pero no así que diga yo, wow, esto es lo que yo necesito. Not really, and not like that, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué, qué pasaría si yo te mando un, un, un mensaje, un request en LinkedIn, me aceptas y te digo, Fabriz, te dejo esta guía para que puedas retener y desarrollar mejor tu talento como bici en México. Correcto. Y o sea, qué buena onda, ¿Qué tenemos que vender, ¿no? Claro. Este, después, ya te digo, oye, me encantaría conocer un poquito más de cuáles son estos retos, ¿no? Entonces, es, es un approach mucho más indirecto para que, para que funcione, ¿no? Uh -huh. y, y creo que con, con, con un objetivo muy distinto al que tienen los bancos, ¿no? Este, en donde saben perfectamente que de mil personas que, que marquen, probablemente uno vaya a hacer este, una compra, ¿no? Entonces, es generar marca y es, este, pues, literalmente dar valor, ¿no? Y asociar esta marca con, pues, un valor, ¿no? Entonces, eso es Outbound pa, pa, para nosotros. Hoy en día, yo creo que más del 95% de los procesos de compra, pues, se estudian, ¿no? Y, y se analizan. ¿Y cómo es ese proceso? Pues, te metes a Google. Y, en, sí. y y buscas. Eh, cuál es el mejor software de recursos humanos, ¿no? O, 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 ¿Cómo le hago para este, calcular un finiquito? ¿O cómo me aseguro de estar cumpliendo la normativa o la NOM 35, lo que sea? Entonces, ya te aparece un montón de, de, de información, tanto pagada, que es paid, eh, como orgánica, que es toda esta generación de, de contenido que trae muchísima relevancia a lo que está buscando esta persona allá afuera, a nuestra solución. Entonces, estar bien posicionados. Eh, aparecer allá arriba y estar listos para recibir estos, estos leads, eso es inbound. Y eso es lo que HubSpot ha hecho, yo creo que mejor que, que, que nadie, ¿no? Y es, es de, de lo que se habla de esta pues, category leader, ¿no? Este, yo creo que cuando arrancó HubSpot, nadie sabía lo que era inbound marketing, ¿no? literal fueron los pioneros y, y este y sobre todo enfocados a, a, a B2B. O sea, hay muchísimas, muchísimos aprendizajes, ¿no? Que nos da Mark en, en el libro para poder pues, estar hasta arriba, para poder cerrar más rápido y para poder tener un approach pues mucho más enfocado al, al, al proceso de compra del cliente, no de la empresa. Es que eso creo que es un, un error que hacen muchas, muchas empresas allá afuera que tienen su funnel y es... Eh, lead, Marketing Qualified Lead SQL, Oportunidad este, Cierre, ¿no? Pero La realidad es que nos tenemos que adaptar Mucho más a su proceso de compra ¿no? Y ahí es donde entra La belleza de poder decir, a ver Este lead está en, en, en Una etapa de awareness, este ya lo está Considerando y este está tomando una decisión ¿No? De ahí cómo lo traduces Tú a tus procesos internos Pues hazte bolas, pero,
1: pero No hagas bolas al cliente, hazlo lo más Sencillo posible ese, ese, tema, ese tema que tocas es súper relevante porque precisamente en mi mente es el, el approach, de las cosas que me, me gustaron del libro es el approach analítico del ingeniero viendo un problema y desmenuzándolo para identificar esos puntos o de estatus y, y hacer estos buckets, ¿no? Tengo, en este buckets está en, en el, ¿cómo le llama? El, el buyer journey que también se vuelve muy relevante para, para el comprador y que no haya escalones o que no se le caiga el proceso al comprador, que todo sea sencillo, que todo sea muy como natural. ¿Cómo hace estos buckets? Y entonces una metodología para atender al cliente en, en, cada, uno, en cada uno de esos puntos. Y digo, el libro la verdad es que es muy práctico hasta en el proceso de reclutamiento, hasta el proceso de, de diseño de carrera, de compensación de la gente, de la parte de ventas. No se vaya, si nos quieras contar un poquito de cuál es, no el customer journey o el buyer journey, digo, eventualmente podemos entrar ahí también, pero ¿qué pasa con la gente del equipo en Worky? ¿Cómo va construyendo su carrera y cómo van eh, creciendo en un tema que pudiera parecer muy rutinario y muy específico, que es la parte de ventas? pero que estoy seguro que ustedes tienen diseñado todo un plan de carrera para cada uno de ellos.
0: Yo arranco y seguramente Carlos me va a complementar. Padrísimo. Yo creo que algo que hemos empezado a hacer mucho mejor a lo largo del tiempo es tener esta radiografía ya con la oferta cuando se la entregamos a la persona, ¿no? Correcto. Entonces, si Fabriz va a ser el próximo vendedor dentro de Worky, ya tenemos... Tanta data de su caso que ya sabemos que en dos o tres puntos lo vamos a tener que capacitar un poco más los primeros meses, pero hay, que, hay tres puntos en los que es extraordinariamente fuerte. Cada vez que contratamos a alguien, tenemos que entender y hacer un poco de reflexión de qué nos hace falta a nosotros como equipo. Nos hace falta alguien extraordinariamente analítico, pero que sepa vender. Nos hace falta alguien que sea consultivo pero que sepa vender o nos hace falta alguien con un work ethic, como comenta, que puede estar marcando y ten, teniendo este mensaje del value prop del producto. Sí. Una vez que entra, tenemos que machear nuestras necesidades con el talento que tenemos enfrente. Y de ahí ya arranca todo este programa de capacitación. En general, creo que algo que me gustó mucho del libro es la capacitación no es la misma para todos. Y cada quien tiene una capacitación muy individualizada. Sí. Creo que algo que ha hecho Carlos junto con Memo, nuestro Head of Sales, es tener un programa muy duro de capacitación los primeros tres meses. En estos tres meses, la Sales Manager se toma la camiseta y tenemos también un equipo que hace toda la capacitación, que es roleplay, roleplay, roleplay. Y estar como fantasma en estas llamadas comerciales que domine. Cómo hablar de un producto, cómo hacer el value prop, cómo hacer que esta persona que está interesada o interesada en adquirir Worky se sienta escuchada. Uh -huh. De ahí en adelante ya arranca otro tipo de set que es el seguimiento. Cómo haces los memos, cómo escribes los mails pidiendo que se eleve la conversación. Uh -huh. Cómo le pierdes el miedo a preguntar, oye, Fabrice, ¿tienes presupuesto o no? Ese es un miedo enorme que tienen los equipos comerciales. Claro, es pues, lo primero que plática, necesitaría pues, saber. Claro, claro,
1: claro, makes sense.
0: ¿No? Y de ahí en adelante, algo que hemos hecho es una vez cómo transformas y creas a Sales Managers. Y el rol de Sales Manager es, es un rol muy particular, porque eres player, vendes, y eres coach, cocheas. Y eres responsable de la cuota del resto del pod que estás administrando. Por Tú pones las cuotas también. Y yo creo que ese es un tema muy especial en donde no necesariamente la cuota la definimos Charlie y yo, naturalmente nosotros sabemos qué porcentaje tenemos que crecer de organización, ¿no? o de clientes de nuevo MRR, el Head of Sales tiene que platicar con las Sales Managers para ver, oye, ¿va a venir de distribución? ¿Cuánto va a venir de distribución? ¿Cuánto viene de Inbound? ¿Cuánto viene de Referrals? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya vas creando, yo creo que un tema muy fuerte, que es el Accountability. Pero la accountability tiene que estar muy seguido de una habilidad que muy pocas veces pensamos en ventas, que es sales analytics. Tú tienes que saber exactamente dónde, cómo estás parada, la cuota, cuál es, vas a llegar, no vas a llegar, tus fortalezas, tus debilidades y tener al equipo que te va llevando y encaminando hacia eso.
1: Y fíjate, ese, te ese tema que tocas es muy interesante y eso sí fue completamente nuevo para mí en el concepto de... Normalmente, nosotros invertimos mucho en compañías que hacen B2C. Entonces, en realidad, todo el esfuerzo es conversión de usuarios, conversión de usuarios e inviertes una cierta cantidad en la, en en la adquisición y de alguna manera la conversión se va dando, ¿no? Y el, digamos, el downside de hacerlo mal es el churn, pero no es el tiempo en lo que vaya a convertir, generalmente todo el mundo tiene un patrón de consumo o de, o de conversión relativamente similar. De las cosas que me parecieron súper interesantes en el, en el libro habla de lo relevante que es para la organización tener una estructura de predictibilidad de las ventas, porque pues esto no es B2C, o sea... Aquí hay una dependencia importante en cada uno de los clientes y hay una serie de temas que se tienen que dar, onboardings y cuestiones de ese estilo. Entonces, parte de lo que de la razón por la que pensé en esto ahora que lo mencionabas, Maya, es en ese seguimiento diario que se tienen que ir dando a las ventas. Y entonces resulta que hay dos jugadores que tienen mucho que ver y que de alguna manera construyen todo esto, ¿no? Y es toda la parte de marketing que genera todo, digamos, toda la ola y luego toda la parte de ventas que cacha la ola y construye la venta, ¿no? y que convierte finalmente en la venta. Entonces me encantaría escuchar un poquito cómo lo viven ustedes eso, porque como lo leí y de repente dije, pues, it does make sense. Entonces, si el güey de marketing no hace su chamba las primeras tres semanas del mes, el güey de ventas lo odia porque tiene que terminar cerrando en una semana lo que el otro güey le debió haber pasado durante las primeras tres semanas. Y luego además ¿Cómo construyes un acuerdo? El libro habla de SLAs propiamente, entre, puta, este es un buen lead, así lo entendemos los dos, y entonces you need to work with that, porque de otra manera se vuelve bien fácil decir, oye, pues el güey de marketing me está mandando pura cochinada, yo no puedo trabajar así, odio al güey de marketing, y entonces resulta que se arma un desmadre, ¿no? Entonces, no sé, Charlie o, o Maya, no sé quién le quiera brincar, ¿quién le brinca a esa, a esa parte que me parece tan importante en la parte de B2B sales? Sí, te platico, porque es de, de mis temas sentidos, ¿no? Cómo alineas y cómo
2: planeas estos, estos dos monstruos. Y, y te lo voy a contar eh, ahora sí como historia de cómo nosotros lo, lo aprendimos, ¿no? Pero cuando contratábamos a nuestros primeros vendedores, eh, la cuota era cerrar cuatro empresas a mes, ¿no? Ok. Es, por eh, vendedor. Imagínate. Por vendedor. Entonces pudieron haber sido empresas de 20 empleados o de 200, ¿no? Entonces, de ahí aprendimos que... Tenemos que verlo por usuarios, no correcto. por vendedores. Correcto. Pero un usuario lo puedes vender a 60 pesos o lo puedes vender a 120 pesos. Entonces, de ahí aprendimos a verlo en dinero,
1: ¿no? Ustedes no eh, venden, o sea, cada usuario de la plataforma les paga un fee. Exactamente, exactamente. Es si tú tienes dos, 100,
2: pues te paga 140 pesos al mes en promedio. Son correcto. 70 pesos por usuario al, al, al mes. Entonces, Ticket promedio, $4,500 pesos hablando de empresas de entre 60 y 70 eh, colaboradores, más o menos, para, para que te entiendan. Pero bueno, entonces de pasar a un tema completamente arbitrario de cuatro empresas, después a 200 usuarios, después a tanta lana, ya empezamos a entender muy bien estos famosos building blocks, ¿no? que es mm -hmm. de lo que te hablaba Maya con bastante precisión, que es, nosotros ya sabemos con mucha claridad que un MQL va a estar convirtiendo al 7%. ¿Qué okay? es MQL? M MQL es un Marketing Qualified Lead, okay. que es una persona que está pidiendo okay. información. ¿no? Okay. Un Sales Qualified este, Lead es alguien que ya tiene una intención de compra. Entonces, okay. en la medida que entiendes este, este funnel, puedes hacer todo este reversing, reversing engineer, de decir, a ver, si necesitamos hacer 300 mil pesos, en nuevo MRR el siguiente trimestre. Entonces, eso se traduce a qué cantidad de leads, ¿no? Que eso es chamba de marketing, ¿no? Sí. Y, este, y a marketing se lo pides en dinero también, no se lo pides claro. en leads, porque si no te va a dar leads de, 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 de mala calidad, ¿no? Y es muy fácil hacer un white paper eh, para que te los descarguen eh, 5.000 personas, pero si no va muy de acuerdo a este buyer persona, a este proceso de, de venta, entonces no tiene mucha, mucho impacto. Entonces, cómo alineas a los equipos comerciales a tener un mismo North Star, que en nuestro caso se llama Nuevo MRR, Nuevo sí. Monthly Recurrent Revenue, sí. eh, y cómo alineas lo, 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 los incentivos, ¿no? Lo que hemos aprendido en el, en el camino, en cómo, en cuándo damos las comisiones, en cómo generamos estas, este, estos OKRs, ha sido enorme, ¿no? Entonces, mi, mi recomendación a las personas que nos están escuchando allá afuera es pues sean muy estratégicos en cómo planeen, ¿no? Y sean muy data driven y conozcan muy bien sus unit economics para que tengan muy claro, pues, cuál va a ser este combustible que les va a dar, como dice Mark Roberts, scalable, predictable revenue growth. En la medida que vas entendiendo estos... Estos revenue streams, ¿no? Que en nuestro caso, inbound, este, Fabriz, por mucho es lo más importante. Outbound, que representa mucho menos, pero, pero es importante. Eh, y distribución, ¿no? Que todos son todos esos canales de venta. Entonces... El tener esta planeación, el que todos sepan cuál es su rol dentro de la empresa, ¿no? El de marketing, la persona que está haciendo los partnerships, la persona que está buscando los leads, la persona que los está cerrando, pues hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Porque muchas veces, y creo que muchos emprendedores, pues nos ha pasado que estamos muy dispersos en, en demasiadas cosas. Entonces, aterricen muy bien esta, esta planeación y sean muy, muy data driven, creo que te, 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 te lo, se los pongo como como recomendación.
1: Oye, pero a ver, ahí te voy a detener. No. I'm going to hold you to that, porque puede ser muy data-driven desde el punto de vista cuando de concepto, pero parte de lo que habla el libro y también, o sea, de hecho, fíjate, ese es un tema donde yo conecto mucho con él. Él, él no, no como vendedor, sino como ser humano, tu bien más escaso es el tiempo, ¿no? Mm. Y cuando estás en la parte de ventas, es totalmente definitorio cómo usas tu tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros, eh, nuestro proceso de pipeline usamos Pipedrive. Y a mí no me gusta. Es una hueva. Tienes que estar escribiendo un chingo de cosas. Tienes que estar poniendo un chingo de cosas. Y tienes que conectarlo con no sé qué. Y tienes que tratar input. O sea, yo pierdo... Bueno, la verdad es que espero que mis socios no oigan esto porque me van a correr del partnership. Pero pierdo... O sea, hay veces que les digo, oiga, güey, a ver, este, alguno de los asociados que son muy generosos conmigo, echenme la mano, porque este pedo yo no lo entiendo. Y ya, me, ya me desesperé. ¿Qué herramientas tecnológicas están allá afuera para que alguien que está empezando un negocio B2B no tenga que ir a redescubrir el hilo negro ni generar una plataforma propia y que realmente sea eficiente en sus procesos comerciales y de seguimiento? Que el CRM le ayude a determinar en función al, al, este, al perfil de la persona, con quién tienen que hablar, cuántas, tienes, cuántas veces tienen que hablar, que le marque que haga los reportes, ¿qué recomiendan sobre eso y cuál es el journey que han tenido ustedes en esa parte? Yo
0: creo que eso es algo que nos costó mucho trabajo entender, ¿no? Claro. Eh, a Charlie y a mí, o sea, nosotros igual empezamos con Pipedrive, empezamos con HubSpot en Merca y después dijimos, es que no pueden estar no sentados en sistemas aparte porque no se hablan. Entonces, si yo no sé un lead de qué campaña llegó, cuántos colaboradores tiene, cuál es la facturación, tenemos que empezar a integrar todos los sistemas. De ahí en adelante, yo creo que algo que hemos empezado a ver es necesitas personas específicas en la organización que faciliten y acepten esto. Okay. ¿no? Necesitas a alguien que haga revenue operations okay. y que se, sepa cuál es el objetivo, sepa cuál, eh, cómo va el pacing, eh, pueda hacer el análisis de, oye, a ver, no, estamos frenados, los MQLs no están bajando. ¿no? Uh -huh. O no están bajando los TmQLs a FQL en un número de headcount. Entonces, ya vas partiendo un poquito más la analítica, pero no la puedes partir si no tienes infraestructura. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo que managing HubSpot o managing Pipedrive es un pain, ¿no? Y cada vez se van agregando más conceptos, ¿no? ¿Por qué te digo que no está venta? ¿Qué no teníamos? Porque necesitamos saber cuando construimos claro. el producto. Pero... Una vez que tienes esto muy estructurado, facilita todo. Porque si yo sé que me está llegando un lead y es el director general, cuando ya es el director general o la directora general buscando un software, ya entra por un funnel específico. Pero esto ya es data que yo ya empecé a conectar. Yo sé que cuando alguien está en el, la parte de exploración que no tiene ni presupuesto, yo tengo que tener el checkmark que me diga si tiene presupuesto. Correcto. Tengo que tener el checkmark que me diga, ¿tiene urgencia o no tiene urgencia? ¿No? Entonces, Entonces naturalmente.
1: Lo que, lo que yo te, lo que entiendo lo que estás diciendo es que tienes que tener las dos plataformas, pero también tienes que tener brain power alrededor del tema, como para ir ordenando las cosas. ¿O hay algo que usted recomiende, y diga, no, usa este software para esta etapa cuando estás empezando, porque te vas a quitar muchas broncas? Como yo soy un founder que estoy empezando un B2B sale, ¿qué me recomiendan hacer? O más bien me dedico a otra cosa: unificar. No, creo que, o sea, parte del, de las grandes lecciones que hemos aprendido
2: es entre más centralizados estén los procesos, mejor, ¿no? Porque si tienes marketing por un lado, si tienes customer success, customer support y tienes ventas este, aisladas, entonces se vuelve mucho más difícil de, de hacer el tracing, ¿no? De, de, desde de dónde llegó un lead, qué estaba viendo antes, cuánto tiempo estuvo en la página, eh, cuáles fueron los módulos que vio, ¿no? Hasta en qué parte del, del, del proceso está, ¿no? Este, y ya que cierra, pues que pase a Customer Success, que pase a Customer Support. En nuestro caso, vimos mil herramientas, vimos Soho, vimos, usamos Pipedrive este, durante mucho tiempo, y nos convencimos al final por, por hotspot que justamente eh, suponía pues, todas estas, estas áreas de una forma pues, muy escalable y, y, y bastante sencillo, cara, ¿no? eh, que quede bastante claro. Pero, pe, pe, pero sí, poder unificar ¿no? en, 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 en el mayor parte de, de, de las operaciones de una empresa en una sola plataforma.
1: A ver, ya se nos está medio acabando el tiempo y entonces ya para ir como alineando... este un poquito el, la conversación ya hacia últimos, últimos temas. Un tema que me gustaría que nos hablaran es, eh, Maya, háblanos de cómo, how do you foster innovation en, en todo este proceso? Porque creo que hay un tema de innovación muy clavado en todo esto. Estás redescubriendo muchas de las cosas. Y Charlie, a ver si luego tú nos dices, ¿cuáles son las métricas que usan como SaaS para ver que las cosas vayan bien, ¿no? Creo que son muy importantes y luego ya después de eso ya hacemos el, el wrap up de la conversación. ¿Qué les parece? Y no hay, no hay presión de tiempo, ¿eh? Tenemos todo el tiempo nada más para ir ordenando un poquito que la conversación vaya para
0: allá. Yo creo que fostering innovation, yo creo que depende mucho de quién tengas en el equipo en dos roles muy específicos, ¿no? Dirección de merca y dirección de ventas correcto. Eh, este es un tema que estamos platicando antes, pero el SLA tiene que estar, tiene que estar, ¿no? Y no puede estar nada más tu no, no puede estar nada más pero no tiene que estar
1: hasta abajo. Y algo... tenerte ahí un segundito. Cuando hablamos de SLA nada más para estar, que todos estamos hablando de lo mismo, es un standard este, level agreement en términos de servicios entre dos áreas internas y de definiciones de entregables entre dos áreas internas, ¿no? Así es como lo no sé si hay algo más que le quieras agregar a esa definición simplemente para que quien no tiene claro el concepto de esa ley este, no se atore con esto. Exactamente eso. Correcto, de acuerdo.
0: Y entonces, cada vez que estás viendo los números comerciales, viendo el forecasting, si estás llegando, si, si no vas a llegar, ¿qué tienes que hacer? Yo creo que en esos momentos de presión empiezas a pensar mucho en la innovación. Y algo que nos... Acaba de decir nuestro, eh, un advisor que tenemos por parte de QED, es, oigan, todo lo que saben, pretendan no saberlo, ¿no? Rewrite the wheel. Entonces, algo que, por ejemplo, tenemos hoy, ¿no? Y uno, y uno de los retos es, ¿realmente estos leads sí tienen la intención de compra cuando lleg llegan a marketing qualified lead o no? ¿Estamos perdiendo el tiempo dándoles la demostración o no? Y entonces, ¿cómo haces? un proceso de lead scoring de 0 a 10.
1: Correcto. ¿no?
0: ¿Cómo le metes estas variables? Claramente estas variables, como lo teníamos construido, no nos estaba funcionando tan bien. Entonces, hay que borrar y repensar todo sí. en cuáles son las variables en las que tenemos que fijarnos. ¿Cómo les hablamos? Oye, a ver, creo que hay dos temas muy grandes, ¿no? Que existen en el mercado mexicano de B2B Uno es, tiene la urgencia y tiene el presupuesto. Y en esos dos temas son los temas en los que más tenemos que innovar. Desde merca, hablando de brand, uh -huh. desde descargables, desde blog posts, SEO, social media, o sea, todo lo que está haciendo merca, pero también, y algo que estamos pensando mucho, es testing messages.
1: Interesante.
0: ¿Cómo, lo ¿Cómo convierte? Y una vez que lo toma a ventas, ¿cómo empieza a meter aspectos dentro de el, la misma conversación para poder comenzar a cerrar?
2: Hacer
0: la la mí,
2: yo creo que aquí tú tienes más Sí, 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 de acuerdo ¿Quieres que me pase a, Directamente al tema de cuáles son Las métricas? ¿Cuáles son las métricas, métricas? Sí, sí padrísimo te, te, te platico, y creo que si, si vemos El, el, el funnel eh, Desde top of the funnel hasta abajo eh, y, y, y te lo voy a explic, Explicando por, por Área, con, ahora sí Con la premisa de que Entre más sencillo lo hagas Y entre menos uh -huh. métricas sea del uh -huh. mayor impacto creo que es mejor, ¿no? Porque muchas veces... De acuerdo. You can ...overwhelm people with, with, with metrics. Entonces, sí. a ver, de, desde marketing se vuelve muy sencillo, ¿no? Tú necesitas traerme una cantidad y una calidad de leads... ...este, que se traducen a un CAC, ¿no? Sí. A una tasa de conversión con cierto costo... ...que te representan X costo... Eh, ...y creo que no podemos eh, de ninguna forma... Eh, ...quitar el ojo de estos... Este, ...de estos Unit Economics. Entonces, desde hasta arriba... Cantidad y calidad de leads a un uh -huh. costo razonable, eh, rentable, uh -huh. ¿no? Después tienes ventas, que en ventas cada vez nos hemos vuelto más sencillos y hablamos de nuevo MRR. Correcto. Muy atado a el churn, que es lo que viene abajo de ventas, que es uh -huh. eh, Customer Success, que ya es todo el proceso de onboarding, del desarrollo del, del cliente como tal. Entonces, en ese sentido, eh, pues lo más importante es, uno, el uh -huh. churn rate, eh, que estemos asegurándonos que las implementaciones, que engagement y que el valor que vean los clientes en Worky llegue lo antes posible, ¿ok? La gran parte del churn del que tenemos son empresas que no llevan ni tres meses porque nunca pudieron ver este valor. Entonces, ¿cuál es este wow moment? ¿Qué necesitas tener? ¿Qué necesita pasar para que Ignia ya esté completamente y totalmente engaged y dependiente de Worky? Entonces, eh, eh, estar obsesionados por, por, por estas métricas para que no pase el churn. Eh, y la segunda, que me parece la más interesante de todas, es el net retention rate. Que el net retention rate te habla de tu capacidad para poder retener el valor, ¿no? Uh -huh. Y generalmente se traduce a eh, la expansión que tienes por usuarios, el upselling que haces a tus clientes actuales, menos la cantidad de, de empresas o de asientos que se reducen. Entonces, si Ajá. tú tienes un net retention rate arriba del 100% en la industria de SaaS, que le vende a pymes, que es un mercado muy, muy, muy volátil, entonces significa que pues, tus clientes están dependiendo, están creciendo, claro. están, este, eh, eh, están valorando tu producto. Entonces, en, en, en abajo del funnel se vuelve lo más importante, ¿no? Y lo medimos por cada persona, por cada onboarder, por cada account manager, y en base a eso pues, hacemos... En cada una de las áreas, pues estos performance y estos este, one on ones y estos stop start continuos que funcionan, pues muchísimo, ¿no? Y muchas veces se nos olvida, o por lo menos nosotros no lo hacíamos. Y ¿sí? cuando empezamos a hacer este sí. pues,
1: data driven, ¿no? Este approach to coachability pues, se vuelve un, un tema pues bien distinto. Padrísimo. Oigan, primero que nada, mil gracias por, por tanta generosidad y por ser tan transparentes en las respuestas. La verdad es que, aunque no lo crean, lo están haciendo por gusto. No les estoy pagando nada por esta conversación a todos los que están escuchando esto. No, creo, una de las premisas bajo las cuales creo que todos tenemos que operar en el espacio de emprendimiento es, esto es un tema colaborativo y se trata de que haya un ecosistema muy fuerte de gente que la está haciendo bien y que comparta cómo la está haciendo bien para que más gente se suba a este barco. Y creo que en muchos sentidos, aunque suene medio romántico, eso es lo que va a sacar adelante a este país y a la región. Entonces, mil, mil gracias por el tiempo, por la generosidad, por la apertura. ¿Hay algo que les hubiera gustado que les preguntara que no les haya yo preguntado o lo hice bien? Lo hiciste bastante bien, ¿Sí? bastante, bastante bien. Gracias. Con eso me voy a quedar tranquilo el día de hoy. Este lo segundo es: eh, nos regalan pues esos tres o cinco puntos que para ustedes son relevantes, que alguien que esté pensando en sus ventas y todo esto eh, tenga, digamos, como preámbulo antes de arrancarse a leerse el, el, el libro, que by the way, de verdad es muy fácil de leer muy práctico, muy eh, divertido, hay muchas anécdotas, habla de cómo la regó este güey en varias cosas, eh, es muy fácil, como dicen en inglés, to relate en términos de las vivencias, entonces muy recomendable, pero no sé si hay algunos puntos con los que quieran ir cerrando la conversación del día de hoy. A ver,
0: para cerrar tengo tres takeaways, uno es realmente invertir en el proceso, invertirle tiempo al proceso de reclutamiento, ¿no? Creo que en ventas y en B2B Sales no hay mucho conocimiento en México. Todo este conocimiento no es realmente nuevo. Sí, es cierto. Donde como industria de fintech o software estamos tratando de crear la rueda. Sí. Um, Estamos trabajando en un mercado donde no existe el conocimiento, pero no existe el talento, entonces lo tenemos que capacitar. Y de acuerdo a lo que platicamos, yo te diría hire slow y pensar muy bien en el skill set que necesitas. Yo oh, creo man. que es muy diferente de lo que necesitas iniciando la organización. Tu primera persona de ventas realmente no debería de ser un director comercial. De ¿no? Y de posteriormente, ¿cómo reclutas a esa para esa dirección, sabiendo que, en nuestro caso, es una venta consultiva. Es un Perfecto. proceso extraordinariamente analítico y requiere una gran cantidad de coaching detrás. Entonces, eso yo creo que es algo que quiero que se lleven. La segunda, el segundo punto es la capacitación. Nos necesitamos estar capacitando todo el tiempo, ¿no? Y justo escribí, role play all the time. Yo creo que es algo que conforme el... O sea, hay una transición entre BDR, SDR, Sales, ¿no? Sales Manager, Director of Sales. Todo lo que se necesita capacitar es muy distinto, ¿no? Sí. Primero, la capacitación tiene que ver con el cliente. ¿Cómo hablas con el cliente? ¿Cómo estructuras la conversación hacia afuera? Y después la capacitación viene siendo mucho más interna, ¿no? ¿Cómo le das feedback a tu equipo? ¿Cómo los empujas? ¿Cómo haces ese, este forecasting? ¿no? ¿Cómo cierras la venta en estos procesos? Y el tercer punto es medir, 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 ¿no? Yo creo que no vas a saber hacia dónde ir y cuando tienes una cubeta llena de hoyos, si no estás midiendo, no vas a entender cuál es el hoyo que tienes que parchar primero.
1: Entonces, invierte en contratar y traer al equipo adecuado, capacita y educa y mide lo todo. Padrísimo. ¿Me recuerdan sus redes sociales para que los puedan ir siguiendo y puedan interactuar con los distintos emprendedores que nos están viendo hoy?
0: Sí, yo en Twitter estoy como Maya Dadu eh, Mi apellido es D-A-D-O-O. -O. En LinkedIn también me pueden encontrar.
1: Me encanta tu nombre, ¿eh? Además tiene un buen SEO. Seguro tiene un... no hay tantas Mayas Dadús, entonces está padrísimo, caray. Para bien y para mal creo que hay Sí, ya sé. sí Bueno, te lo dice alguien que se llama Fabrizio este Podemos tener esa conversación. Lo que pasa es que tú está más fácil. Este, perdón Charlie, tuyo
2: y, y los billboards
1: en el aeropuerto también ayudan, a eso ciudadanos. ayuda muchísimo exacto man. hoy me subí, venía yo de regreso de México y me subí y dije, ah mira voy a hablar con ella, al ratito
0: <risa> mi
2: eh, Twitter eh, y mi Instagram es cmarinaga. me llamo Carlos Marina Garrido entonces cmarinaga y también me encuentran en LinkedIn eh. Muchísimas gracias.
1: Padrísimo. Pues muchas, muchas gracias otra vez este, por el tiempo. Estuvo divertidísimo. Les agradezco mucho. La verdad es que este formato de montoneros emprendedores contra pobre inversionista funcionó muy bien. Eh, les agradezco mucho a los dos el, el pues haberse subido y dedicarnos. Ahora sí, eh, como working, nos dedicaron el doble de tiempo porque tuviéramos a los dos co-founders. Este, nos faltó el tercero Le, alguien tiene que estar chambeando, no hay duda pero no, les, de verdad que se los agradezco mucho a todos los que nos escucharon hoy eh, acuérdense que estamos en eh, serfati.vc y está Twitter, LinkedIn y el IG de serfati.vc también, ahí están saliendo todas estas cosas, pues nada les mando un abrazote, les agradezco mucho otra vez y, y pues nada seguro que estamos viéndonos muy pronto, muchísimas gracias